0: Merhaba, merhaba
1: hocam. Merhaba sevgili Yanardağ, merhaba sevgili izleyiciler.
0: Sevgili izleyiciler
1: De- merhaba. Evet, iki üç defa değerli izleyicilere bir defa da merhaba yetmez. Onlara merhaba da filan öyle şey türküler vardı, merhaba demek lazım. Şimdi esas yani başlarken programa birkaç programdır aynı kaygıyı hissediyorum. Bu Çorum'daki bir zatın elektrik dağıtım şirketinin söylediği siz evde atletle mi oturuyorsunuz sözü beni çok tedirgin ediyor. Şimdi ben çok kalın giyinen bir insanım. Ceketsiz olduğum için acaba bana da bir azar yollayacak mı oradan? Bakın o işte hem de 80 yaşında üşümesi lazım o adamın. Emre Kongar ekranlarda ceketsiz program yapıyor utanmadan bu karda kışta diye söylenir mi diye de korkuyorum bir yandan ama ne yapalım yani o zaman belki de şeyin stresi filan açık şeyin canlı yayının stresi herhalde ceket fazla geliyor şimdi bunu dedikten sonra bugün cuma malum toparlayacağız onu ben eminim ki zaten bu falyalı cinayetini çok iyi analiz eden ve takip eden ve analiz eden sevgili Yanardağ da çok iyi yapar ben e, izninizde bu bir enerji meselesine dokun değineceğim Çünkü size söz verdiğim bir hesap vardı Amerika ve Türkiye arasında benzin ve e, benzin ve elektrik hesaplarını yaptım Onlara söyleyeceğim ama önce geriye değil e, belki onu söylemeyi ikinci tura bırakırım o hesapları yaptım Çünkü bayağı uğraştım buldum e, e, yarına ilişkin yani geleceğe ilişkin bir ee, söylemle bugünkü programı başlatmak istiyorum. Yarın biliyorsunuz altı e, muhalefet partisinin ortak toplantısı olacak. Şimdi bu toplantı önemlidir değildir. Efendim, kim nerede oturacak? Niye yuvarlak masada başta kim oturacak? Efendim işte bilmem anayasa ve önerisi açıklanacak mı? Bunlar zaten birbirleriyle anlaşamıyorlar. Yok anlaşıyorlar. Yok işte o biraz kibirlidir. Bu biraz bilmem nedir filan. Şimdi değerli izleyiciler bütün bunların dışında yarınki toplantının fevkalade önemli bir tarafı var. Özellikle benim açımdan şu benim açımdan ben yıllarca yani yıllarca dediğim herhalde Silivri davaları başladığından beri ki 2007 filan o civarıdır 2007 sonudur ee, 2007 2 daha 15 yıldır filan birçok defa yani böyle yılda birkaç defa, bir ayda bir, birkaç ayda bir filan. Ya bu iktidar partisinin ve onun destekçilerinin arasında hiç mi e, anayasaya, yasalara, özgürlüklere, demokrasiye inanan kimse yok mu? Hiç mi düzgün hukukçu yok mu? Hiç mi hukuk profesörü yok mu? Ki var, hukuk profesörü var ama işte profesör olmak e, yeterince hukukçu olmayı gerektirmiyor galiba bazı hallerde her neyse. Çünkü geçen, dün de birkaç gündür o örneği hep aklımda tutuyorum. Çok üzülüyorum. Bir hekimin hayatımı ben bu zehirli dumanıyla mücadeleye adayacağım diyen hem de bir hekimin partisi emrettiği için tersine oy kullandığını yaşamış bir, bir gözlemciyim. Neyse şimdi yani o kesimin yani iktidarla iktidarda olan ve iktidarla işbirliği halinde olan eskiden en azından eskiden AKP'yi kurucuları kuranların arasında olan kişilerin hepsi bir bölümü başbakanlığı yapmış olanların liderliğinde bir bölümü ekonomiyi yönetmiş hazineyi yönetmiş olanların yönetiminde bir bölümü Erbakan zamanındaki e, birlikteliklerinin ideolojik birlikteliklerinin Den sonra yolunu ayırmış olan bir bölümü bugünkü iktidara koltuk değneği olan MHP'den ayrılmış olan ama hepsi hepsi siyasal ve ideolojik olarak sağ kesimden gelen e, politikacıların e, partileri. Şimdi neden çok önemli şuradan çok önemli değerli izleyiciler bu iktidar yıllarca kimsenin yapamadığı bir işi yaptı nedir o? o sağ kesimdeki sağ kesimdeki demokratik özlemleri, temel hak ve özgürlüklere olan inançları ortaya çıkardı. Yani bunun için ben AKP'yi kutlamak isterim. Gerçekten bu pek çok kişinin yazdığı, çizdiği yahu sağdan hiç mi demokrat insan çıkmaz? Hiç mi bunlar temel hak ve özgürlüklere önem vermiyorlar diye beni hakikaten şaşırtan çünkü ben yani sağda da çok ciddi düşünürler var, şairler var filan. Yani politikacılar var. Mesela son döneminde Demirel öyle bir politikacıydı. Sonra çiller geldi, o da perişan oldu ya yani sağda mahvetti. Fakat yani en azından bugünden gördüğümüz yarınki toplantıda sonuç ne olursa olsun. Dörtlü, ben zaten altılı diyordum ona, dörtlü... Milli Cep mutabakatı altılı hale resmen ilan edilecek geldi ama ben zaten hep altılı diye kullanıyorum. Hatta Merdan Bey uyardı. Milli i̇şte onlar... Cep, hocam. Evet. Milli İttifak. Millet İttifak. Evet, Millet İttifak. Millet ittifakı. Millet İttifakı hatta ben altılı deyince Merdan Bey bir to- şeyde programda uyarmıştı. Hocam onlar dört kişidir öbürü ikisi daha belli değil diye. Ki haklıydı tabii ama hala haklı- da
0: öyle hocam ama e, muhtemelen evet. katılacaklar.
1: Evet, ben de haklıydım zaten hala da haklıyım. Onlar o dörtlü cephenin Millet İttifakı'nın kendilerini içinde görüyorlar. Yarın onun e, ilanı ve toplantısı yapılacak. Ben e, nihayet sağ kesimdeki liderlerin bir bölümünün hem de AKP'nin başbakanlığına kadar yükselmiş birisi de dahil olmak kaydıyla akademisyen kökenli birisinin de olduğu bir şeyde bir partide böyle bir ittifakı, bir demokratik ittifakı ve güçlendirilmiş parlamenter rejim basın toplantısını diyelim görmekten fevkalade memnunum. Buyurunuz efendim.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Hocam ben Sedef Kabaş hakkında bugün savcının iddianamesi açıklandı. Ya. Felaket. O iddianameye e, değinmek istiyorum.
1: Çünkü Felaket. değerli
0: seyirciler bugün Tele1'in cezasında başladığı e, bir gün olacak. Cuma günü biliyorsunuz Demokrasi Arenası'nın yayınlandığı gündü ve saat 21'de e, Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu e, Demokrasi Arenası Tele1 ekranlarına geliyordu. Bugün Tele1 hakkında kesilen yayın durdurma cezası rütük tarafından verilen. Yayın durdurma cezası bugün yürürlüğe konulacak. Yani infaz başlamış olacak. Biz yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvuru yaptık. Mahkeme yürütmenin durdurulmasını acilen görüştü ama idarenin savunmasını yani RÜTÜ'nün savunmasını alamadığı için karar veremedi. Yani RÜTÜK belki de, RÜTÜK yetkilileri belki de e, emin değiliz bu konuda. Herhangi bir e, önden bir e, ithamda bulunmayalım. Belki de geciktirdiler ve infazın başlamasını sağladılar diye düşünülebilir. Ama bunu kesinleştirdiğimiz zaman seyircilerimizle paylaşacağız. Sonuç olarak yürütmenin durdurulması kararını alamadık değerli seyirciler. Ve demokrasi arenası yerine bugün RTÜK tarafından gönderilen belgeseller olacak. Belgeseller arasında medya ve İslamofobi gibi bir belgesel de var. Obazite var, sağlık, işte hayatımız tehlikede var, i̇şte son atık gibi... Birkaç belgesel var arka arkaya verilecek. Bir tanesi de medya ve İslamofobi. Yani medya ve İslam düşmanlığı aslında. Biz fobi haline gelen, takıntı haline gelen bir İslam düşmanlığı diye çevrilebilecek bir belgesel göndermiş Rütük. O belgeselleri kurallar gereği yayınlayacağız. Ama ondan önce bizim hemen 18 dakikadan sonra Müjdat Geze'nin hazırladığı Demokrasi Marenası. Adlı bir skeç ekrana gelecek. Hemen bizim 18 dakikadan sonra çok esaslı e, sürprizlerimiz var. Onu kaçırmamanızı dileriz. O bakımdan bugün 18 dakikadan biraz erken çıkacağız. Biraz erken çıkacağız. Başarabilirsek hocam ne dersiniz?
1: Allah o size bağlı. Peki.
0: Peki ben de size bağlı diye düşünüyorum ama neyse. Ya, ya, ya. <gülüyor> Benim ne gücüm ne yetkim var. <gülüyor> Estağfurullah olur mu sizin gücünüz büyük hocam. Ekran büyük güçtür. Evet tekrar konuya gelirsek, tekrar konuya gelirsek. Sedef Kabaş hakkında değerli seyirciler 11 yıl 8 ay hapis cezası talep ediliyor. Yanlış duymadınız. 11 yıl 8 ay. İnsana insaf dedirten bir talep bu. Neymiş? Bakın. Sedef Kabaş Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içeren sözü birden fazla sarf etmesi gerekçesiyle zincirleme olarak Cumhuriyet, Cumhurbaşkanı'na hakaret etmiş. İddia bu. Yani siz bir konuşmada birkaç yerde eleştirmişseniz bakın atasözü bir yerde geçtiği halde konuşmanın yani e, AKP lideri Erdoğan'ın eleştirilmesinin tamamını suç kapsamına almışlar. Savcı suç kapsamına alıyor. İfade aynen şu okuyorum. Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içen, içeren sözü birden fazla kez sarf etmesi gerekçesiyle zincirleme olarak Cumhuriyet, e, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan bir yıl, beş aydan yedi yıla kadar hapis cezası talep edilmiş. Sıkı durun, bundan sonra başka bir şey daha var. Yine Sedef Kabaş bu konuşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ve e, Şimdi çok acayip bir şey ya. Ve Adil Kara İsmailoğlu, bakan, Adil Kara İsmailoğlu, bunlara da hakaret etmiş. Onlar için de 4 yıl 8 ay hapis cezası isteniyor. Değerli seyirciler, şimdi <gülüyor> bir daha söylüyorum. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bakanlar Süleyman Soylu ve Adil Kara İsmailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlamasıyla tekrar hapis cezası isteniyor. Süleyman Soylu biliyorsunuz İçişleri Bakanı, Adil Kara İsmailoğlu da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı. Yani havalandı yaptı diye eleştiriyorsunuz. Süleyman Soylu görevini aksattı diye eleştiriyorsunuz. Onlar da kapsam almış. Başka bir şey daha var. Bu arada CİMER'e, Sayın Erdoğan'a yönelik hakaret edildiğine dair üst üste şikayet ihbarları yapılmış, şikayette bulunulmuş, şikayet dilekçeleri iletilmiş veyahut ihbarda bulunulmuş. Bunların tümü de birleştirilmiş. Sonuçta gelmiş, 11 yıl 8 ay hapis cezası toplamda istemişler. Şimdi bakın, Cumhurbaşkanı'na hakaret olmaktan çıkmış birden fazla tekrar diyor. O programı izleyenler bilir, Çerkez atasözünü, yani şikayete konu olan Çerkez atasözünü bir kez söyledi. Birden fazla değil. Bir kez söyledi. Bir kez söyledi. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Yani tercih edersiniz, etmezsiniz. Biz tercih etmezdik ya da ben kişisel olarak tercih etmezdim, başka bir şey. Ama bir, bakın Sedef Kabaş savunmasında diyor ki, bir durumu anlatmak için kullandığını belirtmiş savunmasında anlamı güçlendirmek amacıyla bakın bir durumu bir durumu anlatmak ve eleştirinin anlamını ya da sözünün anlamını güçlendirmek için kullandığı bir metafor olduğunu söylemiş ve kimseyi hedeflemediğini belirtmiş. Ama savcı diyor ki hayır siz cumhurbaşkanını hedeflediniz. Ben bunu, ben bunu protesto ödüyorum ve bir kez daha şunun altını çiziyorum. Eğer Sedef Kabaş tutukluysa bu ülkede hiç kimse özgür değildir. Hiçbir gazeteci özgür değildir. Hiçbir aydın özgür değildir. Düşüncelerini ifade etme ve açıklama konusunda hiç kimse özgür değildir. Buyurun hocam. Biraz uzattım kusura bakmayın.
1: Yo, yo, hayır, hayır. Hiç uzatmadım. Ben bir de Gayet Celal de. Yulgen'in
0: bu konuda bir çok örneği var hocam. Sizden sonra ona değineceğim. 14 yaşındaki bir çocuk Cumhurbaşkanı'na hakaretten evi basılarak gözaltına alınıyor. Celal Ülgen'in müvekkili. Çok dramatik bir hikaye, onu da biraz sonra anlatacağım. Buyurun.
1: Doğru. Ee, şimdi, e, yani bu Sedef Kabaş olayı ben e, yazdım da bunu, onun için burada da rahatlıkla söyleyebilirim. E, tarihe geçen hukuk literatürü denir. Literatür aslında edebiyat demek ama bilimsel olarak tıp literatürü hukuk literatürü deyince o konudaki bilimsel eserlerin e, tamamı es, evet bilimsel e, kitap ve makalelerin tamamı anlamına gelir. Hukuk literatürüne Türkiye'nin e, hukuk ve adalet literatürüne geçecek birkaç davadan biri haline geldi. Ne yazık ki çok üzülüyorum. E, yani Sedef Kuf... için üzülüyorum. Tü, yani Televir için üzülüyorum ama asıl Türkiye Cumhuriyeti için üzülüyorum. Türkiye Cumhuriyeti için. Yani o e, literatüre giren davaları isimleriyle anımsarsak, e, mesela e, işte e, Balıyoz davası var, Ergenekon davası var, casusluk davası var. Efendim ondan sonra kişisel davalar haline geliyor. E, Selahattin Demir Taş davası var, e, Osman Kavala davası var. Ee, ve bir de literatüre şimdi Sedef Kabaş davası geçiyor. Ben e, bu konudaki e, bu konudaki yorumumu e, burada e, vurgulayarak üzüntümün Sedef Kabaş için olduğu kadar e, Sedef Kabaş için olduğu kadar Türkiye'deki adliye için hukuk için hukuk uygulamaları için. Ve Türkiye'nin hukuk hukuk literatürüne girmiş olan davalarını düşünerek çok üzüldüğümü söyleyeyim. Yani ülkem için de çok üzülüyorum. Sedef Kabaş için üzüldüğüm kadar hatta belki ondan daha fazla ülkem için üzülüyorum çünkü orada birçok Sedef Kabaş olayı maalesef var. Daha fazla bu konuda konuşmak istemiyorum çünkü bu canlı yayın öyle bir tuzaktır ki insanın içini dökmesi bakımından. Ben hep söylerim izleyici hiçbir yüz yüze konuşmada olmadığı kadar katılanların, konuşmacıların duygularını, düşüncelerini algılar. Yani bu ekran... Öyle bir şey bu e, kamera ve kameranın yansıttığı ekran öyle bir şey. Kiminin gözüne bakarak anlaşılır bak <gülüyor> bazı bakanlar gibi. Kiminin işte yüzündeki ifadeye bakarak kiminin ses tonundan filan anlaşılır. Ee, yani açıkçası çok üzgün, Çok üzgünüm onun için burada kesiyorum. Şimdi gelelim e, size daha önce e, söz verdiğim çok kısa onu tutacağım iki konuda hesaplamalarımı şimdi Avrupa yerine Amerika'yı e, Türkiye ile mukayese ettim çünkü Avrupa iki konuda Türkiye'yi bu konularda perişan ediyor iki, iki, iki ortalamaya baktım bir ortalama bir ortalama e, asgari ücret ortalaması öbürü e, benzin ortalaması ve ee, efendim elektrik e, fiyatı ortalaması. Çünkü bunlar değişik. Avrupa'da da değişik. Amerika'da da, da daha değişik. Şimdi Amerika bu iki e, e, e, ortalama açısından Türkiye'ye daha yakın. Yani Avrupa'yla mukayese ettiğiniz zaman Türkiye perişan oluyor. Yani hiç mukayese edilebilecek hali yok. Çok, çok kötü bir durumda. Onun için ben e, işçi e, emek istismarının çok yüksek olduğu, ücretlerin çok düşük olduğu Amerikan ekonomisini ve Amerikan eyaletlerinin ortalamasını alarak baktım. Orada da çeşitli şeyler var. Yani e, saati 7 dolardan ben hesapladım ama saati e, mesela e, sendikalı işçilerin saati 20 dolara falan çalıştığı yerler veya eyaletler var ama ben en düşüğünü aldım. Bir, bir de enerji de orada daha Ucuzdur Yani elektrik ve benzin Amerika'da daha da ucuzdur onlara baktım. Bunu söyledikten sonra şimdi sözü sevgili Yanardağ'a bırakayım ondan sonra tekrar evet, bana efendim. sıra geldiğinde bunları evet. anlatmaya çalışacağım.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı'na hakaret o kadar yaygın bir savcılar ve polis tarafından soruşturulan bir suçlama haline geldi ki toplumda büyük bir tedirginlik ve tepki yaratan bir boyuta ulaştı. Şimdi bakın Sayın e, Erdoğan koronavirüse yakalandığı zaman muhalefet lideri olarak e, Kılıçdaroğlu çok yerinde bir yaklaşımla geçmiş olsun dileklerini iletti ve diğer muhalefet e, liderleri de aynı şeyi yaptı ve bu bir yumuşama da sağladı. Yani o, öyle bir hale geldi ki ya, toplum bunu olumlu gördü. Oysa son derece insani ve sıradan bir davranıştır değil mi? Yani bir yerde hasta olan bir insana geçmiş olsun dileklerini iletmek son derece insani bir e, durumdur. Şimdi bu sırada bazı insanlar Twitter'da iyi niyetlerini değil de bazı temennilerini paylaşmışlar. Öznesiz temenniler. 32 kişi gözaltına alındı hastalığı nedeniyle. Yani bir gönderme yapmış, bir metafor kullanmış, bir ifade kullanmış vesaire. Tamamı serbest bırakıldı. Neden biliyor musunuz? Çünkü Türk Ceza Kanunu'nda iyi niyetlerini ifade etmek gibi kötü niyetlerini ifade etmek tehdit içermediği sürece... Mesela beddua etmenin bir karşılığı yok. Yani bir suç değil, cezalandırılacak bir suç olarak nitelendirilmiyor bu. Ancak kınarsınız. Olmaz dersiniz, böyle şey söylenmez dersiniz. Toplumsal kültür, sizin kültürünüz, gelenekleriniz ve e, insanlık hakkındaki görüşlerinizden, örneğin hümanistsiniz vesaire. Yani ya da bir... Müslümansınız ve Müslümanların insanlığa bakışı veya bir Budist'siniz, Budistlerin insanlığa bakışı gibi kültürümüzün bir parçası olan, insanlık kültürünün bir parçası olan bir perspektiften, bir bakış açısından değerlendirirsiniz. Şimdi dolayısıyla hangi perspektiften olursa olsun, yani niyetini, yani bir kötü niyet denemez, bir niyet ifade etmek, bir niyet kötü niyetlerini ifade etti diye birisi hakkında evini basarak gözaltına almak, Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir devlette, hele hiçbir hukuk devletinde suç değildir. Ama bu hastalıktan sonra 32 kişi gözaltına alındı. Şimdi Celal Ülgen, Türkiye'nin önde gelen hukukçularından, hukukçularından, benim de avukatım bizi de savunuyor sağ olsun gönüllü avukatımız aynı zamanda. Bunu özellikle belirtelim. Ergenekon sürecinden beri, Ergenekon kumpasından beri bu ülkede yurseverlerin önde gelen avukatlarından biridir. Değerli bir, değerli. Evet. E, değerli bir tutukçudur Celal Değerli bir
1: beyin. Ta, evet, değerli.
0: değerli, çok değerli. Çok değerli. Şimdi Celal Ülge'nin bir şeyi var. Bir e, müvekkili var. Yani insanın tüyleri diken diken oluyor. Olamaz böyle şey. 14 yaşındaki bir çocuk. Sosyal medyada bir şey paylaşmış. Twitter'da bir şey paylaşmış. Bunun üzerine bakın çocuğun ifadesinden okuyorum. Hocam izin verirseniz.
1: Aa, lütfen lütfen ne demek istihdam ederim. Bu
0: uh, Ekim ayında. E, geç, geçen Ekim ayında. 28 Ekim e, 2021 tarihinde e, saat 09 civarında kapımız iki sivil polis tarafından çalındı. Ben o sırada kahvaltı ediyordum. O gün okulum, okulumun yarım gün olması ve bir pasaport şubesinde randevumuz olduğundan okula gitmemiştim. Eğer gitseydim muhtemelen okulda dersten çıkarılıp alacaklardı beni. Polisler polislerin söylediğine göre Cumhurbaşkanı'na hakaret etmişim. Bunun için kimlik tespiti yapmak amacıyla karakola götürmek istediklerini söylediler. Annemin ısrarları üzerine annem beni karakola götürdü. Onu kabul ettiler. Karakola geldiğimizde ise bana bilgilerimi sordular. Ama halen neyle suçlandığımı belirtmediler. Küfür mü etmişim, ne yapmışım diye düşünürken Psikolojik üstünlüğü ele geçirdiler. Çocuk yani kendi deyimleriyle anlatıyor. Bir oyun yani bilgisayar oyunlarında psikolojik üstünlüğü ele geçirmek gibi kavramlar vardır. Sonra çocuk anlatıyor. Diyor ki sonra bizi 3 çocukla beraber çocuk şubeye götürüyorlar. 14 yaşında olduğu için. Oradaki diğer iki çocuk suçlu daha var. iki çocuk suçluyla e, savcılığa götürüyorlar adliyeye. Yolda çocuklarla konuştuk diyor. Ben diyor sordum diyor. Neden seni böyle götürüyorlar diye. Diğer çocuk demiş ki 15-16 yaşlarında ben hırsızlıktan demiş. Peki sen neden? Valla ben Cumhurbaşkanı'na bir şey yapmışım ama ben anlamadım demiş. Hakaret etmişim galiba ama hala suçunu söylememişler. Hırsızlıktan götürülen çocuk demiş ki valla beni biraz sonra bırakırlar ama senin işin zor demiş. Ben çocuğum. Beni biraz sonra bırakırlar. Bakın olaya bakar mısınız? Sonra Allah'tan açıklama ve talep diye Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın Vekili Avukat Ahmet Özel İstanbul Anadolu 2. Çocuk Mahkemesi'ne bir dilekçeyle başvuruyor. Bir dilekçe yazıyor. Yazı gönderiyor. Diyor ki mahkemenizin yukarıda esası yazılı bulunan dosyası kapsamında suça sürüklenen çocuk TA'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle her ne kadar Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu bakın hakaret ettiğini ileri sürüyorlar. Hakaret suçu kapsamında kamu davası açılmış ise de suça sürüklenen çocuğun Suç tarihindeki yaşı gözetilerek gördüğümüz lüzum üzerine suç hakkında şikayetimiz bulunmamaktadır. Şikayet hakkından feragat ettiğimizi bildirir, gerekenin yapılmasını arz ederiz. Müşteki Sayın Recep Tayyip Erdoğan vekili Avukat Ahmet Özel. Ne yapıyorsunuz ya bu ülkede siz? Çocuk da ne demiş? Ona da bakalım. Yani bakalım mı bilmiyorum tekrar bir hakaret sayılır mı? O da biraz tuhaf hocam. Yani çocuk kimseyi de kastetmemiş. Yani Çocuğun söylediği de Twitter mesajını da Celal abi bana atmış. Çocuğun söylediği şu. 128 milyar dolar nerede? Demiş. Rahip Bronson nerede? Hacı hoca dediğiniz Gülen nerede? Ruslar tarafından bombalanan şehitlerimiz nerede? Diye devam etmiş. Bir de demiş ki şehitlerimize leş diyen Apo'ya sayın diyen kişi niye ortada yok? Burada, bunu da kimi kastettiği belli değil. Şimdi ya polis ve savcı durumdan vazife çıkarmış. Celal abi de diyor ki Celal Ülgen. Ya diyor e, Sayın Erdoğan şehitlere leş filan demedi. O kelle dedi. Dolayısıyla polisler niye üzerine alınmışlar? Bunu anlamadık diyor. Neyse Sayın e, Cumhurbaşkanı ve onun vekili son derece doğru bir dav- tavırla 14 yaşındaki bir çocuğun mahkemeye çıkar. Mahkemeye çıkartıldıktan sonra bakın davanın düşmesini önlemişler, şey, düşmesini sağlamışlar. Çok doğru bir davranış, kendilerini tebrik ediyorum. Ama bir çocuğu saat 9'da kapısını çalıyorsunuz, 14 yaşındaki bir çocuğu ve alıp önce karakola, sonra adliyeye götürüyorsunuz. Eğer okulda olsaydı gidip sınıfından alacaklarmış hocam. Bu ne demektir ya? Bu nasıl bir korku? Nasıl bir Türkiye'yi yaratmaya çalışıyorsunuz siz? İktidarınızı böyle bir korku üzerine kurduysanız vallahi bu iktidarın sürdürülmesi mümkün değil. Korkun necele faydası yok. İktidarınızın sonu geldi mi? Demokratik bir biçimde, diğer nasıl iktidar aldıysanız öyle bırakır gidersiniz. Ayşenur Aslan'a karşı geliştirilen linç kampanyasına bakar mısınız hocam? Yani bahane arıyorlar. Bir eleştiri yapıyor. Kıbrıs hakkında, TMT hakkında Tercih edersiniz ya da etmezsiniz ama bu en fazla bir karşı görüşü ve eleştiriyi, bir karşı eleştiriyi gerektirir. Bunun üzerinden 301. maddeye göre bütün muhalefet partilerinin, şey bütün iktidar partilerinin, AKP, MHP, Büyük Birlik Partisi'nin sıralı bir biçimde 301. maddeden suç duyurusunda bulunması hakikaten ancak bu ülkede yaşanabilir. Hukuk açısından yani trajik bir tablodur bu. Evet. trajik bir tablodur beğenmeyebilirsiniz karşı çıkarsınız eleştirirsiniz hayır öyle değil böyledir dersiniz en fazla zaten Ayşenur Aslan çıktı ve programda kendisi açıkladı durum kimse sevmek durumda değil ki yani şimdi orada Rauf Denktaş ki bana karşı da ufak böyle bir bir hamle oldu niye Rauf Denktaş'ı eleştirmişsin Rauf Denktaş eleştir biri değil ki ya fakat o Rauf Denktaş yaşamının son döneminde Dinciler ve is- yani İslamcılar, siyasal İslamcılar ve milliyetçi faşistlerin değil, Ergenekon davasında yargılanan bizim gibi yurseverlerin yanındaydı. Bunun da altını çizelim ve tarihe bir not olarak düşelim. Buyurun hocam.
1: Evet. Şimdi bu Amerika'daki benzin ve elektrik fiyatlarıyla mukayeseyi söyleyeceğim ama Merdan Bey'in çok böyle vurgulayarak anlattığı çok hüzün verici iki olaydaki dikkatimi çeken iki tane nokta var onu muhakkak belirtmek zorundayım birincisi bu Sedef Kabaş'a yöneltilen ve ikinci yani Cumhurbaşkanı'na hakaretten sonra yöneltilen dört yıl bilmem kaç aylık suçlamanın görevinden dolayı hakaret maddesine kamu kamu yöneticisine veya kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği maddesi veya iddiası değerli izleyiciler. Yani e, hiç kimsenin e, Süleyman Soylu kişisiyle veya o e, öbür bak- bakanla e, onun e, kişiliğiyle falan bir ilgisi yok. Hiç kimsenin Recep Tayyip Erdoğan kişisiyle de bir ilgisi yok. Ben bu üç ismi de mesela ne gördüm, ne tanıdım, ne el sıkıştım, ne aynı yerde bulundum. Hiçbir ortak tarafım yok. Kendileriyle hiçbir meselem de yok. Yani bütün dünyadaki sekiz bilmem yahut on bir milyar insan gibi işte iyilikli, iyi tarafları da olan, kötü tarafları da olan falan kişilerdir. Bu kişilere yönelik eğer bir bulunuyorsak o gayet tabii ki görevinden dolayı olacak. Ya görevini iyi yapmadığını söyleyeceğiz ya görevini savsakladığını veya daha da kötüsü hiç yapmadığını söyleyeceğiz veya daha da önemlisi görevini kötüye kullandığını söyleyeceğiz ki söylüyoruz. Ve hiç hiç hiçbirini sevmek zorunda falan da değiliz. Ben burada çok açık ve net olarak söyleyeyim. Bugün bizi yöneten yöneticilerin hiçbirini sevmiyorum. Sevmiyorum, tanımıyorum bile. Yani niye seveyim canım tanımadığım insanları? Ha görevlerine bakıyorum. Görevlerinde çok iyi yapmadıkları kanısındayım. Türkiye karanlıkta, Türkiye soğukta, Türkiye aç, açlıkta. Yani niye seveyim ki bu işte bu görevlerini yapan, yani bizi bu hale getiren iktidarın mensuplarını sevmek zorunda mıyım canım? Ben çünkü ben vatandaşım. O seçilmiş kişiler, kamu görevlisi veya işte Cumhurbaşkanı tarafından atanmış onun için kamu görevlisi oluyor o seçilmiş dedi galiba bakanlar onlar daha da kötü yani onlar atanmış. atanmış evet hep bizim hep e, o NTV'deki karşımdaki zat aklıma geliyor seçilmişler kal, atanmışlar atanmışlar mı yönetecek filan diyor işte herkes atanmış. Cumhurbaşkanı bir tek seçilmiş olduğunu görüyoruz. O da işte baskıyla, şuyla, buyla oldu seçim. Yargıtay Başkanı'nın kitabı var bu konuda filan. Öbürleri zaten atanmış filan. Niye eleştireceğiz ki onları? Yani ben dediğim gibi adını bildiğim için onu tekrarlayayım. Süleyman Soylu'yla benim hiç meselam yok ki ben Süleyman Soylu'nun kişiliğini, Süleyman Soylu kişisini ben niye eleştireyim ya? Yani İçişleri Bakanlığı'nı eleştiririm, İçişleri Bakanlığı'nı eleştiririm eleştirirse. Ayrıca hiçbiri sorunda da değil. Yani bu, bu çok basit bir şey, çok, çok takıldı mı o konuya? Yani e, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, niye niye eleştirecek ki? Eleştiriyi siz hakaret sayarsanız tabii felaket oluyor. Şimdi öbürü çocuk hakkındaki iddianın geri çekilmesine gelince orada iki tane olay aklıma geldi. Birisi bu olayı yani sevgili Celal Ülger'in ki hakikaten... Çok müthiş, müthiş ee, hem bir hukuk bilginidir hem bir kamil insandır, kamil insan.
0: Celal Bey kamil diyor ki insan. biz bu feragatı reddedeceğiz ve çocuğun beraat etmesini sağlayacağız. Bu feragat, af çocuğu önsel olarak suçlu ilan ediyor diyor. Doğru,
1: doğru. Yani Celal Bey ne diyorsa doğru diyordur. Çünkü tam onu söylüyordum sadece bir hukuk bilgini değil aynı zamanda bir insanı kamil. Bir bilge insandır Celal Bey. O kadar bilgedir ki medyada çıkan işte ailesinin durumu uygun olmadığı için para almadı, almadan e, e, savunmayı e, yüklendi haberlerini hemen tekzip etmiştir. Asla demiştir böyle bir şey yok. Aile yoksul falan da değil ve aile açıkça profesyonel olarak bunun bedelini ben profesyonel avukatım profesyonel olarak bedelini bana önerdi ama ben kendi ilkelerim ve ahlakım çerçevesinde bunu savunmayı yapacağım için ücret almayı reddettim dedi ve arkadan beni fevkalade etkileyen bir başka. Değerli izleyiciler insanların yüceliği ve düşüklüğü böyle ayrıntılardadır. Şimdi ben insanların düşüklüğünü ve çukurluğunu bu ayrıntılarda gören ama onları çok fazla seslendirmeyen biriyim. Şu anda onları seslendirmeyeceğim ama Celal Ülge'nin şimdi bu ayrıntıdaki yüceliğini seslendireceğim. Dedi ki Genç avukat arkadaşlarımdan da dedi bu davranışım için özür diliyorum dedi. Çünkü avukatlık mesleği bedava yapılacak bir iş değil. Aynen medyadaki yazarların, ve televizyonda çalışan gençlerin, medyadaki gençlerin parasız, telifsiz çalıştırılmaları, istismar edilmelerine karşı çıkması gibi avukatların da haklarını korudu. Evet ben birazdan... Herhalde bugün erken çıkacağız bu e, Amerika'yla ilgili şeyi de hemen e, belirteyim e, hesabı. Değerli izleyiciler uzun uzun hesapladım ve çok namuslu bir hesap yaptım. Amerika'daki ücreti işte e, 7 dolar 25 centtir saati günde 8 saat çalışıyor. 5 gün var haftada ve ayda da 4 hafta var diye en en asgari ücretten en asgari şeye baktım. <gülüyor> Asgari ücret Amerika'da 15.776 lira. Bizde 4.600 lira. 15.000 lira 4.000 lira. 15.000 lira 4.000 lira. 4 kere 4 16 deseniz 4'te biri Gibi. Asgari ücretin fiy- Demek ki eğer e, benzin fiyatı ve elektrik fiyatı aynı ise 4, 4 kat kazık yiyoruz. 4 kat fazla ödüyoruz. Çünkü bizdeki asgari ücret bu. Çünkü bir de yani neyse onu uzatmayalım. Baktım her ikisi de güleceksiniz inanılmaz bir şey. Son zamlarla hem eee kilowatt saat K K W h diye yazılıyor ki o kilolık kilowatt hour demektir. E, elektrikte hem de benzinde litre orada galonla satılır. 4 4 litrelik satılır. Fiyatları hemen hemen eşit. Birazcık fark var ama birazcık fark var. Hemen hemen eşit. Yani dört misli kazık yiyoruz. Dört misli daha pahalı Amerika'dan. Avrupa'ya bakarsanız felaket. Avrupa misliyle daha 5-10 misli yüksek. Evet buyurun efendim.
0: Evet değerli seyirciler programın sonuna geldik. Yetişmedi iki şey var. Halil Falyalı cinayeti, cinayeti hakkında ayrıntılı bir biçimde geçen iki programda 2-18 dakikada durmuştuk haber bültenlerimizde de genişçe yer verdik. Bu konu daha çok tartışılacak. Pazartesi günü konuyu daha etraflı bir biçimde ele alabiliriz. Diğeri ise tek bir şey söyleyeceğim. Diyanet, Diyanet İşleri Başkanlığı Erzurum'da bir Kur'an kursunda küçük çocukları uzun süredir taciz eden, istismar eden ve tecavüz eden Kur'an kursu görevlerini e, görevlerine iade etti. Ah, buyurun işte. Kur'an kursu müdürünün müdürünün de sadece 8'de bir oranında maaş kesintisi e, cezası ile cezalandırıp görevlerine iade etti. Bütün e, Kur'an kursu e, çalışanlarını, görevlerini. Erzurum'da olduğunu söyleyelim. Sadece Kur'an kursunun adını vermeyelim. Bu deşet verici bir şeydir. Deşet vericidir. Yani ee, küçük çocukları Kur'an kursuna gönderiyorsunuz, orada e, istismara ve tecavüze uğruyorlar ve 7 tanesini siz bir şey olmamış gibi görevine iade ediyorsunuz ki Diyanet'in gönderdiği müfettiş raporlarına da yansımış durumda bu ve bir tanesinde sadece 8'de bir oranında maaş kesintisiyle aynı görevine devam etmesini sağlıyorsunuz. Bu deşet verici bir şey, sadece bunu hatırlatalım bizden hemen sonra Gücdat Geze'nin demokrasi marenası var, demokrasi bu marenası, kaçırmayın bunu. Yılmaz Büyük Erşen de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyük Erşen de kendisinin konu ve sürpriz başka bir konuğu var. O konuğu da programda göreceksiniz. Bu sikeci, bu güldürüyü sakın kaçırmayın. Hoşçakalın. Pazartesi görüşmek üzere. Evet. Müjdat
1: beni aradı. Ne yapacağımı söyledi. Ben gülmekten ölüyordum. Yani onun için kaçırmayın. E, ayrıca da aman sağlığınıza, haysiyetinize, şeref ve namusunuza Sahip çıkın paranızı koruyun milletvekillerine filan da bu şeref ve namus yeminlerini hatırlatın sık sık.